0: Les Jeudis de l'Iliade Bien, bonsoir à tous, chers amis, et bienvenue à la Nouvelle Librairie. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour le premier Jeudi d'Iliade de l'année 2020. Permettez-moi tout d'abord, au nom du directeur de la Nouvelle Librairie, François Bousquet, de vous souhaiter une très belle année 2020 qu'elle satisfasse vos curiosités intellectuelles et qu'elle réalise tous vos projets. Comme vous le savez, nous vivons dans un monde dans lequel il n'y a plus de Dieu. Il n'y a que des idoles. Des idoles qui apparaissent, qui disparaissent au gré des modes, au gré des idéologies, des idoles qui nous bercent d'illusions, qui nous rassurent, qui nous confortent et qui nous empoisonnent aussi l'existence. Le meilleur remède face à ces idoles. C'est Nietzsche. C'est Nietzsche et sa grande philosophie du marteau dont nous allons parler ce soir. Et pour nous présenter le crépuscule des idoles, ce maître ouvrage, Kötzöndämerung, nous avons le plaisir de recevoir notre ami Rémi Soulier, qui nous fait l'honneur et la gentillesse de participer à cette soirée ce soir pour nous entretenir de la philosophie nietzschéenne. Rémi est l'auteur d'un ouvrage que je vous conseille, Nietzsche ou la sagesse dionysiaque que vous trouverez en vente ici ce soir. Rémi, sans plus attendre, je te cède la parole.
1: Merci Alexandre. Bon, merci beaucoup. Merci à la nouvelle librairie, évidemment. Merci à l'Institut Iliade de, de m'accueillir. Merci à vous tous d'être présents, euh, indépendamment de tout ce que l'on sait et de ce qui se passe en ce moment à Paris en France, enfin, et de tout ce qui peut rendre difficile la, la circulation euh, dans, dans Paris. Euh, mais... Je vous présente mes meilleurs voeux également, hein, comme le veut la tradition. Donc je vais vous présenter ce livre de Nietzsche, « Le crépuscule des idoles », en effet, euh, qui est un texte assez court, qui a le mérite, à mon avis, de présenter très largement, bien qu'il n'ait pas été écrit pour ça, la pensée de Nietzsche. C'est-à-dire qu'il condense un certain nombre de thèmes que l'on retrouve euh, fréquemment dans son œuvre. Euh, il présente l'avantage également de le faire d'une manière très euh, formellement, en tout cas d'une manière très accessible. C'est en quelque sorte le livre que j'ai tendance à, à, à conseiller à tous ceux qui souhaitent s'engager dans la lecture de Nietzsche et qui éprouvent une certaine intimidation face à cette montagne digne de, de, des auteurs de Cils Maria, parce qu'on ne sait pas très bien comment le saisir Nietzsche, on ne sait pas trop bien comment le prendre, quel est l'alpha, l'oméga, y a-t-il un alpha, un oméga chez Nietzsche C'est très difficile et puis, euh, il y a aussi une autre raison, mais ce n'est pas un, un hasard, parmi les formules que l'on retient euh, de, de Nietzsche, que l'on trouve très souvent, un certain nombre d'entre elles sont incluses dans le crépuscule des idoles. C'est quand même assez étrange que ce petit livre-là, euh, ce soit dans ce petit livre-là que l'on trouve, par exemple, la fameuse phrase « Sans la musique, la vie serait une erreur », ou bien « Ce qui a besoin d'être prouvé ne vaut pas grand-chose ». C'est aussi dans ce livre-là, « Le crépuscule des idoles », que l'on trouve la fameuse allusion à la bête blonde ou à la brute blonde, ça dépend des, des traductions, qui a fait couler beaucoup d'encre. Quelle est cette bête blonde, cette brute blonde que Nietzsche semble porter euh, au nu euh, C'est également dans ce livre-là, « Le crépuscule des idoles », que l'on trouve la fameuse phrase « ce qui ne me tuent pas me rend plus fort ». Tout ça dans ce petit livre euh, publié en 1889 et qui donc livre, de mon point de vue, un accès privilégié à l'ensemble de l'œuvre. Alors, « Crépuscule des idoles », je vais faire une présentation globale, évidemment, mais je vais m'attarder d'abord, ça paraît assez cohérent sur le titre, « Le crépuscule des idoles », c'est effectivement en arrière-fond, on entend « Le crépuscule des dieux » de Wagner, hein, la polémique « Nietzsche-Wagner ». Encore, euh, de manière antécédente, on entend tout simplement le crépuscule des dieux au sens de la mythologie nordique, au sens du Götterdamerung, au sens de la, 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 le, du Ragnarok, hein, c'est-à-dire de, de, de cette idée que les dieux ben, finalement ont une fin. Hein. Il y a des cycles comme ça. Les dieux naissent et les dieux meurent. C'est étrange. Euh, bon, de la part du philosophe qui a euh, porté la sentence « Dieu est mort », euh, bien oui, il y a une mort des dieux. Euh, il y a une renaissance des dieux. En, en allemand, je n'ai pas le terme allemand en tête, mais crépuscule désigne à la fois d'ailleurs le crépuscule, au sens où nous l'entendons nous, en français, mais aussi l'aube. C'est-à-dire qu'il y aurait dans le mot allemand crépuscule l'idée d'une aube renaissante. Il y a les deux. Hein. Donc, il y a un cycle. Il y a quelque chose qui se, qui se prépare éventuellement dans la mort ou après la mort. Euh, crépuscule des dieux, crépuscule des idoles. Oui, une fois que Dieu est mort, hein, nous l'avons tous tué, euh, Dieu est mort et nous l'avons tous tué, euh, par quoi va-t-on le remplacer Est-il remplaçable Est-on définitivement libéré de Dieu Mais Dieu n'est-il pas lui-même une idole Et en particulier le Dieu que Nietzsche a dans son collimateur qui est le Dieu du judéo-christianisme. Il n'a pas autant dans son collimateur, curieusement, le Dieu de l'Islam. Il va regarder l'Islam d'une manière très, très étrange, inattendue. C'est inattendu, mais c'est en même temps qui est cohérente, avec à certains égards, avec sa propre, sa propre pensée. Mais euh, le Dieu qui est mort, donc, c'est le Dieu euh, judéo-chrétien. Mais est-ce qu'il ne tressaille pas encore, ce Dieu-là Est-ce qu'il ne faudrait pas euh, l'achever, d'une certaine manière Et s'il si est mort, euh, n'est-il pas remplacé par un certain nombre d'idoles, précisément Dans la théologie, vous savez qu'il y a Dieu qui est le vrai Dieu, et puis euh, les faux dieux que les hommes adorent, ce sont des idoles. Alors, ce... Les idoles, ben chacun, se les, se les... c'est souvent le dieu de l'autre d'ailleurs. Hein. Euh, l'idole ou la frontière qu'il y a entre le vrai, vrai dieu et l'idole passe aussi évidemment dans notre propre esprit. Enfin, euh, et, mais ces idoles-là semblent elles-mêmes en, en déclin. Et puis Nietzsche, comme tu le rappelais, Alexandre, c'est comment philosopher à coups de marteau. C'est le sous-titre du Crépuscule des idoles. Donc deuxième. deuxième philosopher à coups de marteau, c'est quoi cette idée de, de, de marteau bah, ce à quoi on pense de manière immédiate, c'est la, la destruction. Hein. Il va frapper les idoles, il va les détruire, il va briser les idoles, et il va ôter à l'humanité toutes ces illusions euh, plus ou moins fallacieuses que véhiculent les idoles. Mais il y a une autre exception du marteau, il y, a, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a une autre à laquelle on, on pense peut-être moins. C'est le petit marteau du médecin. Vous savez, le, le petit marteau avec lequel le médecin va tester les réflexes avec les, sur le genou, par exemple, voir quels sont les réflexes. Bon. C'est un peu comme ça que Nietzsche aussi entend le, le marteau. Euh, un peu, il va se servir de ce marteau-là un peu comme un médecin. Il va essayer de, de voir si ces idoles, qu'elles sont quand il les frappe, quelles sont donnent ces idoles euh, Comment se tiennent-elles euh, Où se posent-elles Est-ce qu'elles sont bien stables sur le sol, ces idoles Est-ce qu'elles sont bien, bien ancrées dans le sol Est-ce qu'elles sonnent creux euh, Est-ce qu'on peut facilement les briser Est-ce que ce sont des tigres de papier Est-ce que ce sont euh, des, des, des fantômes Est-ce que ce sont des spectres Quelle est leur consistance et puis, étant euh, usant du marteau en médecin, il va aussi se demander si ces idoles-là, forcément, comme avec le, 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 pour le réflexe de la, du genou, de la jambe, quel est l'état de santé de ces idoles Est-ce qu'elles sont en bonne santé Est-ce qu'elles sont en mauvaise santé Quel est leur réflexe Est-ce qu'elles sont vivantes Est-ce qu'elles sont... Euh, oui Donc, la médecine. Oui, Nietzsche se définit aussi comme philosophe médecin. C'est très intéressant. Donc, il se définit aussi comme philosophe artiste. Deux, deux définitions que l'on que, que... Qui ne sont pas, dont on n'est pas coutumier dans l'histoire de la philosophie où on est philosophe, ou bien on est sage, euh, ou on est un mage, ou que sais-je Mais philosophe-médecin, philosophe-artiste, pourquoi Quelle est cette façon de se, de se comporter bon, D'emblée, on voit, enfin ces deux formulations-là, euh, laissent entendre que Nietzsche ne comprend pas, n'entend pas la philosophie comme euh, la tradition socratique platonicienne du philosophe qui va se saisir des concepts, qui va extraire les concepts dans un processus d'abstraction, et qui va définir un certain nombre d'idées. Ça n'intéresse pas beaucoup Nietzsche. Enfin, en tout cas... Ce c'est pas, pas comme ça qu'il va se situer. Il va se situer en, en, en médecin, il va raisonner en termes de santé et de maladie, je vais développer. Hein, mais c'est ça, c'est le médecin avec son marteau, d'abord, qu'il faut avoir en tête. C'est également le psychologue. On reste dans le domaine de la, de la, de la santé ou de la maladie. C'est le psychologue. Il se définit lui-même comme psychologue. Ce nom-là, il le tient de Stendhal. Vous savez que Nietzsche était très... À, à, Grand amoureux de la littérature française, il aimait beaucoup, en particulier les moralistes français du XVIIe et XVIIIe siècle, il aimait beaucoup Pascal aussi, son grand ennemi Pascal, Enfin, il, il admire Pascal aussi, bien qu'il incarne de manière superlative la maladie, mais donc il, a, il y a un tropisme français chez Nietzsche, bien sûr, il y a le séjour niçois, il y a... Bon... Mais il y a Stendhal, donc, et Stendhal, psychologue. Psychologue, c'est quoi ben, Psychologue, c'est déjà la, la, la psyché, c'est l'âme, c'est l'esprit. Euh, Freud est un grand lecteur de Nietzsche, hein, euh, il faut pas s'en souvenir. Donc, la, la psychologie, c'est aussi, aussi la santé de l'esprit. Hein. On est psychologue, Nietzsche entend le, le, le mot un peu aussi, assez, enfin, de manière assez voisine, de, de, du, du, assez, assez synonymique du, du terme de moraliste, mais. Il y a la santé du corps, il y a la santé de l'âme, la santé de l'esprit. Vous savez que Nietzsche est le promoteur de ce qu'il a appelé lui-même la grande santé. Donc on va s'intéresser à la fois en médecin et en psychologue à cette totalité qui est la santé. Voilà, la santé des hommes, la santé des sociétés. La... C'est ça qui intéresse Nietzsche. Ce n'est pas l'idée, ce n'est pas le concept. Parce que l'idée et le concept sont eux-mêmes, dans son esprit, dans sa pensée, des idoles. Euh, qui, qui asservissent l'existence mais il va tester la validité de ces idoles et la manière dont on se situe par rapport à elles qui sera donc une manière soit positive du côté de la santé soit négative vis-à-vis -vis de la maladie étant entendu que les, que les idoles et en particulier les idoles conceptuelles les idoles philosophiques, les idoles métaphysiques les idoles théologiques se situent dans son esprit du côté de la maladie ou combien du côté de la maladie donc euh, le crépuscule des idoles, euh, comment euh, philosopher à coups de marteau et comment donc être médecin, comment être artiste. Alors, euh, formellement, et il me semble que c'est ce par quoi on peut, on peut poursuivre, c'est un livre également très intéressant. Euh, Nietzsche ne va pas procéder euh, à la manière de la tradition philosophique socratique-platonicienne. Je dit, il ne va pas procéder à, à travers l'abstraction, il ne va pas sortir du réel un certain nombre d'abstractions, ou bien partir au contraire de l'esprit et des idées intelligibles pour redescendre dans, la, dans le domaine de la matière, dans le domaine euh, concret, matériel. Euh, il, euh, il va utiliser une. une et donc il, il ne va pas non plus raisonner au sens. Il ne va pas chercher à, à démontrer il ne va pas chercher à tenir une argumentation rationnelle et logique, parce qu'il se défie de la raison. On va voir pourquoi tout à l'heure. Donc formellement, ceci, il l'incarne dans sa prose par tout un tas de procédés stylistiques et dans le Crépuscule des Idoles mais aussi dans l'ensemble de son œuvre ainsi par les Aratoustra relève du poème relève de l'épopée du genre épique enfin relève de... Euh, Nietzsche a écrit des poèmes hein, je, je crois qu'il y a une idée je ne sais pas si y a une édition là enfin il y a eu récemment une édition des, 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 c'est celle-ci hein, ah ben il est là voilà, effectivement des, 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 des poèmes de l'œuvre poétique complète de, de, de Nietzsche donc il utilise euh, enfin je veux pas rentrer dans le, dans le détails rhétorique mais euh, des interjections des... et dans le Crépuscule des Idoles il, il, il utilise en particulier la forme brève. Nietzsche est un homme des formes brèves. Euh, donc, l'aphorisme, la sentence, le gnomone, euh, euh, l'épigramme, euh, enfin, euh, tous les processus, tous les procédés de forme brève. Et quand il développe sa pensée, il le fait de manière limitée, là encore. Hein. Donc, ce sont des brefs, de, de brefs paragraphes, ou bien de petits essais, de petits essais de 2, 3, 4, 5 pages. Donc, il est euh, très, très, très très, ramassé, très, très, très condensé. C'est intéressant. C'est d'ailleurs dans ce livre-là aussi, le Crépuscule des idoles, un, un des chapitres s'intitule « Les flâneries d'un inactuel Nietzsche flâne, c'est un, un marcheur. Hein. Nietzsche marchait beaucoup. D'ailleurs, dans le Crépuscule des idoles, il explique que euh, il reprend une citation de Flaubert disant que c'est assis, hein, quand on est assis, voilà, que l'on pense... Pas du tout. On, on ne pense que quand on est en mouvement et quand on marche. Euh, donc texte bref euh, manière formelle très très inattendue de raisonner dans le registre de la philosophie mais c'est un philosophe médecin, c'est un psychologue ce n'est pas un homme qui se situe dans l'héritage de Socrate et de Platon donc il, 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 il dénonce ce qu'il appellera euh, la superfétation de la logique c'est à dire que nous euh, européens occidentaux faisons comme si les deux mots étaient, étaient synonymes depuis le 5 siècle athénien depuis Socrate-Platon je ne parle pas des penseurs d'avant Socrate, les penseurs pré-socratiques ou anté-socratiques, comme disait Gerfagnon, nous sommes habitués à raisonner en fonction des canons, des critères de la logique aristotélicienne. Hein, le principe d'identité, le principe de non-contradiction, le principe de tiers exclu. Donc, il n'y a pas de discours pour nous, ce n'est pas le cas, évidemment, des pensées de la Chine, des pensées du Japon, des pensées de l'Inde, mais pour nous, ce qui a dominé, et, et, et tout ce qui est sorti de la tradition philosophique grecque, socratique et platonicienne, je répète pas avant, Jusqu'à Hegel, Kant, euh, en passant par saint Thomas d'Aquin. Euh, bon. Toute pensée, toute philosophie repose sur une exposition logique, cohérente, rationnelle, à partir de ces principes formels de la logique aristotélicienne. Nietzsche n'en a cure, Nietzsche n'en a que faire. Donc, il va récuser l'argumentation, la rationalité discursive telle qu'on l'entend dans la tradition philosophique et il va frapper directement, il va aller au cœur, il va procéder plus par intuition si l'on veut, au sens noble du mot euh, c'est ce que disait Picasso, je ne cherche pas, je trouve ben, il y a de ça chez, chez Nietzsche, hein, je ne cherche pas, je trouve Paf. je vais avoir la phrase, le, le, le mot la, la, la formule euh, je vais aller au cœur véritablement de ce qui lui paraît essentiel on, on a scrupule à parler de vérité avec Nietzsche parce que c'est une notion idolâtrique elle-même, hein, c'est une idole, la vérité comme le bien, le beau, enfin tous les concepts euh, possibles et Dieu, enfin comme tous les concepts possibles et imaginables donc la forme brève chez Nietzsche euh, a une signification philosophique profonde qui vise à mettre à bas, au fond, toute idée systématique. Euh, Nietzsche est un adversaire de l'idée systématique. Il ne va pas construire un système philosophique. Il ne va pas construire, là encore, hein, il n'y a pas d'alpha, d'oméga, il, euh, il ne va pas élaborer une pensée dont il juge qu'elle est que toute pensée élaborée sous forme systématique est une imposture, est elle-même une idole construite. C'est une tour de Babel, si l'on veut utiliser une métaphore biblique. Euh, son hostilité à l'idée systématique, il l'écrit en toutes toute lettres dans le, le crépuscle des idoles, donc je, ce sera la seule citation que je ferai, elle est très brève. « Je me méfie de tous les gens à système et je les évite. La volonté de système est, est un manque de probité. » Je me méfie de tous les gens à système et je les évite. La volonté de système est un manque de probité. » Donc, euh, la manière qu Nietzsche de penser et d'écrire s'inscrit déjà en faux, à rebours de toute la tradition occidentale socratique platonicienne. Alors, en quoi précisément euh, Nietzsche commence son crépuscule des idoles par Socrate, évidemment. D'ailleurs, il commence par le commencement, enfin, le commencement pour nous, un des commencements, même si ce n'est pas, évidemment, le, le premier des commencements et que l'on a pensé avant Socrate ô combien. Il va donc euh, s'attaquer à euh, celui qui incarne celui, c'est-à-dire Socrate-Platon, celui qui incarne la, le point de départ de ce qu'il va appeler le nihilisme c'est-à-dire de ce moment dans lequel nous sommes entrés donc depuis très longtemps, où euh, les hommes, qu'ils soient philosophes, religieux, c'est la même chose, hein, ce sont des prêtres. Tout ça, c'est le clergé. C'est le clergé philosophique, c'est le clergé religieux, peu importe. Euh, bon, le clergé chrétien est directement sorti de, de Socrate, Platon. Euh, bon, c'est le clergé progressiste, c'est le clergé socialiste, c'est ce, ce, le clergé humaniste, c'est le clergé. Tout, tout ça, ce sont des prêtres. C'est-à-dire que ce sont, à partir de Socrate-Platon, les hommes se détournent de l'existence telle qu'elle est et vont chercher à l'inscrire, à l'enfermer, à l'englober, à la verrouiller dans un système de pensée euh, qui n'a d'autre fin que de rassurer les faibles. Bon. C'est-à-dire que toute la construction philosophique et religieuse à laquelle nous sommes confrontés dans l'histoire de la philosophie et de la métaphysique c'est un, un barrage édifié par les faibles pour éviter de regarder en face ce qu'est le monde je ne dirai pas ce qu'est l'être parce qu'on est déjà dans l'ontologie on est déjà dans le concept, on est donc déjà dans le mensonge mais ce qu'est la vie, la grande notion de la vie est telle qu'elle n'est pas réductible. Évidemment qu'elle n'est pas réductible par le concept, parce que là, on ment. Ceux qui essaient de, de, de dire que l'on peut saisir la vie, que l'on peut la faire rentrer dans le concept mentent. Et ceux qui, en plus, idéalisent la vie jusqu'à la faire monter jusqu'aux sphères célestes, en se disant que cette vie-là, qui est éphémère, qui est discontinue, qui est sujette au, au changement, euh, n'est que l'image, le reflet, vous savez, c'est Platon, le temps est le reflet de l'éternité, n'est que l'image, le reflet d'un être... Absolu qui, lui, demeure au-delà de, 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 de notre monde, euh, cet être-là est évidemment, pour Nietzsche, une fiction, est évidemment une illusion, une idole suprême. Hein. On pourrait dire, comment, avec Heider, on pourrait dire c'est l'étang suprême. Euh, c'est la formule qu'il a donnée du dieu de la théologie, du dieu de l'ontothéologie. Mais cet étant suprême-là est lui-même une idole. C'est-à-dire qu'il est, de manière quintessentielle, le produit de l'imagination de, 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 de des faibles. Voilà de l'imagination et de la vengeance des faibles. Donc, euh, Socrate est l'ennemi. Pour, pour quelle raison Socrate est l'ennemi Parce que ce processus-là, c'est lui qui l'initie, hein, le processus de, de, de la rationalité, à travers l'équation que Nietzsche pointe, dans le crépuscule des idoles, donc, raison égale vertu égale bonheur. Et raison égale vertu égale bonheur. Voilà l'ennemi de Nietzsche. Voilà, voilà. Sur cette... Voilà l'équation, voilà, l'égalité posée par Socrate, de, la, de laquelle il part et qu'il va condamner. Alors, raison pourquoi Bon, raison égale vertu égale bonheur, on comprend. Euh, hein, L'homme est un être rationnel, euh, l'usage euh, de la raison est une vertu et c'est par la vertu que l'on arrive au bonheur. Bon. Euh, pour quelle raison, euh, c'est le cas de le dire, Nietzsche attaque la raison Eh bien, précisément parce qu'elle est elle-même, ni plus ni moins, Qu'une qu arme, euh, nous n'avons pas de griffes, nous n'avons pas de crocs, nous n'avons pas de. Elle est une arme dont use un certain type d'homme, un certain type d'humanité, pour se préserver de la vie. Après, je vais définir ce que Nietzsche entend par la vie, euh, bien entendu. Mais c'est donc. Euh, ça ça, ça n'est qu'un acte défensif. Euh, c'est donc déjà en, être dans la réactivité, et donc être dans le ressentiment à l'endroit de la vie. Et ce n'est pas être actif. C'est être réactif et ne pas être actif. Cusé de la raison dans le sens socratique platonicien. Donc, Socrate, alors en plus... Euh, il va le, le, le traiter de tous les mots, il, va, il, considère, il regarde son origine, il voit que c'est un plébéen, euh, bon. il fait la même réflexion après avec ce Socrate juif qui est Saint-Paul, et alors il, il va avoir exactement la, la, il va, le, le même raisonnement qu'il a mené pour Socrate, Platon, le grec, il va le mener pour Saint-Paul, le juif chrétien, c'est-à-dire que ce sera exactement la même, la, la même lignée, la même construction, soit conceptuelle, soit théologique, d'un arrière-monde, euh, que 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 vers lequel on tend par le raisonnement, alors c'est la théologie scolastique hein, la première cause, le premier moteur immobile euh, c'est Aristote déjà, hein, et puis saint Thomas d'Aquin ensuite, donc voilà, le raisonnement la cause, les effets, c'est la fin, c'est la finalité c'est la téléologie euh, à la limite, euh, bah, nous avons un nez bah, c'est pour qu'on puisse poser les lunettes enfin vous voyez, ça c'est Spinoza qui va, qui va retourner l'argument, la, la, mais Nietzsche de ce point de vue là est très proche de, de, de Spinoza donc on, on construit on reconstruit de manière fallacieuse comme ça nous arrange, comme ça nous arrange euh, le, 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 le monde à travers donc le, le raisonnement et ce fait là donc comme je commençais à vous le à, à vous le dire ce fait là c'est le propre des faibles ça c'est un, un autre un autre moment important de la réflexion de Nietzsche c'est le propre de ceux qui donc n'ont pas la force de regarder la vie l'existence telle qu'elle est et qui vont euh, procéder à un renversement des valeurs. C'est-à-dire que tout ce qui était considéré dans le monde, disons, antisocratique, comme positif, le courage, l'honneur, la beauté, la richesse, la puissance... Euh, Socrate, le petit Socrate, qui est décrit comme un ténueux, un rachitique, malingre, euh, un type assez aigre, c'est Saint-Paul, hein, qui se définit comme l'avorton de Dieu. Il va dire Oui, oui, c'est un avorton, effectivement. Donc, on, on, on est dans le même. On a affaire vraiment à des gens eh, allés, médiocres, enfin, qui, 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 qui en veulent à la vie. Et hein. ils en veulent à la vie euh, de ce qu'ils sont eux-mêmes, c'est-à-dire faibles. C'est les charges dans la chair de Saint-Paul, par exemple. Hein. Voilà. Je... J'ai mes chars dans la chair, il faut que je sois puni, il faut que je sois puni, punissez-moi, punissez-moi. Donc, euh, ce fait-là est le fait donc des faibles, c'est-à-dire de ceux qui nourrissent un ressentiment à l'endroit de l'existence. Et il y a une belle image, alors là, elle n'est pas dans le crépuscule des dieux, je ne sais pas où elle est, mais Alexandre, peut-être que tu t'en souviens, où euh, Nietzsche euh, ra, 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 rapporte une anecdote qui est très révélatrice. Euh, C'est un, un conteur qui est, euh, qui est en train de... de, de, de à rappeler à un auditoire attentif la, la grandeur d'un certain nombre d'épisodes mythologiques, mythiques. Parce que Nietzsche, d'une certaine manière, va, va réactiver le mythe et la pensée mythique et Socrate arrive, le, le ténueux, le rachidique Socrate, et, comment, et Socrate commence à ronger c'est comme un rongeur, dit, mais ce que tu racontes ça tient pas debout euh, cette histoire de, que sais-je, enfin de, 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 de massue, ou bien de vol dans l'espace ça tient pas debout, euh, c'est pas rationnel tout le monde sait qu'on ne vole pas euh, bah, et alors, et, 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 le doute commence à s'installer. Bah ben Oui, effectivement, on ne vole pas, mais Socrate n'a pas tort. Euh, donc, peu à peu, Socrate va détruire le mythe, va détruire la parole mythique. Il va détruire la totalité du mythe, du, du, du monde englobé dans le récit mythique. Et Socrate se réjouit, parce qu'il va prendre le dessus sur, sur le conteur, hein, sur celui qui était dans la naïveté, dans l'innocence du conte, du récit, du mythe, et qui en vivait. Et Socrate, par l'usage de la raison, et cet usage très perverti, juge Nietzsche, de la raison, va peu à peu prendre la Il dans, dire "Maintenant, c'est moi qui suis fort, parce que moi je suis, un... moi je raisonne. Moi, je... déjà, vous voyez, c'est Aristote, déjà, hein, le principe d'identité, de, de non contradiction, de le... du tiers exclu. Je dis pas n'importe quoi. Je suis, je suis dans la logique. Je suis dans la logique. Et, et ton histoire mythique ne tient pas debout, ne tient pas debout. On va démystifier peu à peu, et on va mettre en place." une rationalité euh, que Nietzsche va juger euh, évidemment très, très, euh, très restrictive et très mensongère. Donc, les, 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 les faibles se vengent ainsi, par ressentiment, par vengeance à l'endroit euh, de la vie. C'est la même chose, tout ça, ce sont les attaques euh, que Nietzsche, enfin c'est la description que Nietzsche fait, des attaques qui ont été menées par Socrate et sa postérité Infinie, y compris religieuse, donc, contre la pensée mythique. Et euh, ce processus-là a également... Euh, s'applique également dans le domaine moral. Est que Nietzsche est l'auteur de « Par-delà, bien et mal ». On comprend très bien que lui qui se définit comme immoraliste, de même qu'il ne raisonne pas en termes de vérité ou de mensonge, de même qu'il ne raisonne pas euh, avec ses, ses, sur cette modalité binaire, ou bien à partir de ce grand concept, le bien, le beau, le, le vrai, il ne va pas raisonner non plus en termes de, de, de bien donc, et de mal. Il se situera « Par-delà, bien et mal euh, pourquoi ». Pourquoi C'est là où une part de la pensée de Nietzsche, qui euh, enfin, est, est difficilement admissible aujourd'hui, là pour le coup, dans le crépuscule des, des idoles, Nietzsche nous dit qu'il faut distinguer ce qu'il appelle la domestication et l'élevage. Donc vous voyez déjà, à, à, propos, euh, à propos des hommes, hein, la domestication et l'élevage, donc sur le plan moral. La domestication c'est quoi Eh bien c'est ce qui s'est passé, c'est le fameux passage de la brute blonde, hein, de la, ou de la bête blonde. Et la bête blonde a été disciplinée, domptée, domestiquée par le prêtre. C'est-à-dire que le prêtre, l'ascète, peu importe, le, le, ou le philosophe, hein, le, le Socrate, euh, bon, a culpabilisé le fort, le conteur dont je vous parlais tout à l'heure, hein, l'homme du mythe. Et lui a fait la peu à peu anémié, la peu à peu culpabilisé, l'a peu peu, euh, l rendu coupable d'être dans l'innocence du mythe au nom de la raison. Et le, 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 le dompteur a finalement euh, limiter tout moyen d interdit tout moyen d'action à ce qu'il appelle la brute blonde donc ou la ou la bête blonde en le mettant en cage et il en a fait un animal malade un animal malade c'est-à-dire un chrétien nous dit Nietzsche l'élevage en revanche c'est c'est l'opposé ça c'est ce que Nietzsche aime beaucoup l'élevage c'est les lois de Manu c'est l'Inde c'est les castes hein c'est à dire que euh, alors vous, vous voyez évidemment la, la, la la, la, toutes les perspectives qui s'ouvrent mais cette idée de, de, de caste euh, qui est tout à fait traditionnelle dans l'Inde védique bien entendu euh, donc avec des, les brahmanes en haut de la hiérarchie sociale donc la, les, les hommes de l'esprit de la pensée, de la contemplation et en bas les chandala, les, les serviteurs et puis les hors castes, hein, également euh, Nietzsche euh, euh, regarde cet élevage là, cet élevage humain de manière tout à fait positive alors pour justifier, Nietzsche ne va pas justifier le système des castes ça a été fait très largement, hein, par Guénon, par exemple, par Evola. Bon, ben, les castes, d'ailleurs, n'étant pas strictement héréditaires, hein, mais euh, c'est cette idée qu'il y a des vocations, tout simplement, et qu'il y a des vocations, donc, nous dira Nietzsche, pour simplifier, à la force, et des vocations à la faiblesse, et qu'il ne, euh, ne faut pas procéder à un grand mélange, qui n'a pour, pour résultat que d'abaisser absolument tout, tout, niveau, tout le niveau de l'existence, toute l'intensité de l'existence et toute l'intensité de, 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 de la vie. Euh, bon, le, le, je vous ai parlé déjà largement de... de, de de, de, de la question chrétienne je, je, je fais juste une petite parenthèse mais qui est incluse dans la critique euh, du christianisme qui figure dans euh, le crépuscule des idoles hein. critique qui n'est pas centrale comme dans l'antéchrist bien sûr, mais il y a une critique du libre-arbitre et ça je, je, je reviens parce que c'est un thème important du crépuscule des idoles euh, Nietzsche est, évidemment est opposé à toute pensée du libre-arbitre euh, pour lui tout est enclos dans une forme de nécessité, le libre-arbitre est une invention chrétienne pour lui, c'est à dire que euh, de, de, le, 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 le prêtre, le prêtre au sens large, hein, l'ascète, l'homme ascétique, a besoin du libre arbitre des hommes pour le culpabiliser. C'est-à-dire que si vous voulez, euh, si vous voulez concilier l'idée du bien, du beau, du vrai, sous le nom de Dieu à la fois tout-puissant et infiniment bon, et la réalité du mal, si vous adoptez le prisme du christianisme, vous ne pouvez que concéder la liberté à l'homme. L'homme ne peut qu'être libre parce qu'il est évidemment responsable du mal. Et s'il est responsable du mal, du mal physique, du mal moral, tout ce que l'on voudra, Dieu est innocent. Et l'innocence de Dieu est au prix de la culpabilité de l'homme. Et ceci n'est possible que si l'homme est libre. Donc Nietzsche se livre également à une critique euh, très, euh, très, très virulente de, du, du libre arbitre et de la liberté. Euh... Et puis, euh, bon, parce que je, de toute façon, leur le, le, le repasse, euh, on, on comprend donc, et c'est un thème qui se trouve également dans le crépuscule des idoles, on comprend donc que la, la pensée de, de, de Nietzsche sera une pensée qui se définit elle-même comme tragique. Hein, C'est-à-dire que euh, nous sommes partie prenante, nous sommes une partie d'un grand tout, d'un tout auquel nous participons. Ce tout. Euh, nous dépasse, il n'y a pas de providence il n'y a pas de, euh, de, de, de soins particulier qui est accordé euh, aux hommes euh, mais ce que nous pouvons faire dans ce contexte tragique ce que les forts doivent faire c'est regarder l'existence en face euh, considérer qu'elle n'est qu qu'elle n'est ni, ni bonne ni mauvaise. Enfin, il considère qu'elle est, qu est bonne en ce sens que lui, lui va dire un grand oui à la vie. C'est le dernier mot de la philosophie de Nietzsche. Hein, C'est la mort fatie. Il retrouve la grande pensée stoïcienne. Et Michel Onfray, dans son dernier livre sur Nietzsche, parle même d'un surstoïcisme. Et je crois qu'il a tout à fait raison en lien avec le surhomme. Donc. Euh, euh, ce que Nietz, la, la sagesse euh, que Nietzsche va recommander aux forts, enfin aux hommes, c'est d'être fort et, 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 de, et, et de limiter la, la puissance de contamination, dans le registre là, encore médical et physiologique, la, la puissance de contamination des faibles. Et euh, tout la, la, le, le thème donc, de euh, l'éternel retour et du surhomme, qui, l'éternel retour est à peine esquissé dans le crépuscule des idoles, le surhomme à mon souvenir, euh, n'est pas présent, mais euh, est là pour euh, confirmer, pour, pour prouver la, la, la véracité, la raison d'être de, de, de ce discours-là. L'éternel retour, euh, Nietzsche est très clair, puisqu'on a beaucoup de mal à, à savoir à quoi ça, ça, ça revient, l'éternel retour, quel est, le, quel, est, quel est le sens de cette formule. Mais il l'a explicité de manière très très simple. Il dit, est-ce que vous êtes prêt euh, à revivre chaque instant de votre vie exactement tel qu'il il a tel qu'il a été vécu, cet instant-là, une infinité de fois. Si vous répondez de, de votre vie, de notre vie telle qu'elle est, hein, bon, chaque instant, si vous répondez positivement, vous vous situez du côté de la santé, du côté de la grande santé, parce que vous affirmez, quelle que soit votre vie, vous affirmez la force de votre existence, la force de votre vie. Si vous répondez par la, négati la négativité, la négation, vous êtes au contraire, au contraire du côté de la fatigue de l'existence. Je veux dire, oh, oh, vite que ça cesse, que ça s'arrête rapidement, euh, et surtout, surtout que ça ne revienne pas. Parce que ce retour éternel serait pour moi la roudiction, la, la répétition infinie, ce serait véritablement une des images de l'enfer. Donc l'éternel retour, c'est un grand juge. Pour, pour Nietzsche, c'est une question euh, qu'il pose, mais qui permet de, à la, la réponse à la, que, que l'on donnera à cette question, permet de juger euh, celui, qui, euh, celui qui la formule, positivement donc ou, ou négativement. Et le surhomme, euh, contrairement à, à tout ça, parce on, on, évidemment les lectures de Nietzsche ont été con, euh, considérables, enfin très, très nombreuses, parfois contradictoires, et il faut bien reconnaître qu'à certains égards, il se prête lui-même, à des interprétations très, très nombreuses. Mais le surhomme, c'est celui qui. Euh, euh, qui c'est ce sage surstoïcien, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire, c'est celui qui, après le règne du dernier homme, le dernier homme, c'est l'homme moderne, hein, c'est ce que nous sommes tous plus ou moins, même si on se débat avec euh, cette image du dernier homme de Nietzsche, nous sommes tous contaminés, pour le coup, par le monde moderne, par la modernité. Donc, euh, le surhomme, c'est celui qui va dépasser. Ce dernier homme, c'est-à-dire le stade de l'homme démocratique, si vous voulez, de l'homme égalitaire, de l'homme des idéaux démocratiques, de l'homme des, des idéaux libéraux, de, de, de l'homme des, des idéaux de la modernité, euh, que, que, que Rousseau d'ailleurs incarne au, au suprême pour Nietzsche. Hein, dans le crépuscule des idoles, il définit Rousseau, c'est une des, des meilleures définitions qui soit de l'homme moderne, il dit de Rousseau que c'est... Un parfait idéaliste et une parfaite canaille en une seule personne. Bon, ben je crois que cette, 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 cette collusion du parfait idéaliste et de la parfaite canaille est, est tout à fait justifiée euh, euh, de, la part de, de la part de Nietzsche. Et puis, donc, euh, donc voilà, esquissé de manière très rapide l'éternel retour, le, le, le surhomme. Mais il y a dans Le Crépuscule des idoles deux hommes qui, euh, qui, qui incarnent euh, son idéal, si j'ose dire. Enfin, idéal, c'est un mot très mal choisi, parce qu'il n'y a pas d'idéaux. Bien entendu, Et si je parle d'idéal, je me situe bien sûr dans l'idéalisme. Mais il y a deux hommes qui ont, qui ont, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a deux qu'ils citent dans l'Encripuscule des idoles là, en particulier, qui ont incarné cette, cette grande santé. C'est Goethe, d'une part. Goethe qui, qui, qui englobe tout, effectivement. L'œuvre de Goethe est une œuvre, est une œuvre, une œuvre monde, mais c'est une œuvre très affirmative, très positive, qui est, y compris dans la part du diable, hein, y compris dans Faust. Euh, en, en, en euh, bon, c'est est, est, l'homme de la botanique, c'est l'homme des minéraux, c'est l'homme du cosmos, euh, hein, et c'est Horace, également. Donc c'est le monde romain, hein, c'est la, la grande romanité nichéenne. Et puis, il ne le cite pas dans « Le crépuscule des idoles », mais c'est aussi Pétrone et le satiricon de Pétrone, de manière un peu polémique, puisqu'il avait ce goût du combat, Nietzsche oppose le satiricone de Pétrone et l'Évangile. Hein, voilà, le, comme étant en quelque sorte le livre, le livre de vie, c'est le satiricone de Pétrone, et le livre de mort, euh, c'est l'Évangile. Euh, D'ailleurs, je reviens un peu au, au commencement de mon propos. Euh, livre de mort, pff, il y a un antichristianisme évidemment de, très fort de la part de Nietzsche, c'est surtout un anti-polynisme, hein. son ennemi, je vous l'ai dit, c'est autant que Socrate, le grec, c'est Saint-Paul le juif grec, le juif chrétien, et euh, donc c'est lui le rachitique, etc. Mais euh, Jésus, la, la, la personne de Jésus chez Nietzsche est assez... N'est pas attaqué véritablement. Enfin, pff, il le voit un peu comme un sage bouddhiste, hein, comme un sage bouddhique, comme un sage, un sage zen. Enfin, il, a, il a tendance à le voir comme ça. Et je dis que je revenais un peu sur mon, euh, sur, sur le, 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 mon propos introductif. Euh, euh, le Bouddha, euh, c'est un peu comme Épicure, c'est un, un homme qui a cherché des remèdes à, à l'existence, hein. le Bouddha a été aussi à sa façon un, un, un philosophe médecin comme l'a été Épicure les quatre remèdes d'Épicure hein, contre la, la mort, euh, enfin, le souci de la mort les angoisses liées à la finitude euh, bon. et, et ce, ce, ce regard-là, Nietzsche est prêt à, éventuellement à, à, à l'accorder à Jésus lui-même, à la personne du Jésus de l'Évangile, hein, euh, bon, avec beaucoup de nuances, avec beaucoup... mais il ne lui fait pas le, 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 le grief d'avoir euh, constitué en doctrine antivitale euh, sa, sa pensée et, et son itinéraire. Donc, si vous voulez, je crois que euh, ce parcours, euh, évidemment, très, très superficiel et très rapide de la, de la, de la pensée de Nietzsche, nous amène à, à, à considérer que son effort philosophique a été véritablement colossal, c'est-à-dire qu'il a, il, il a, il a pris à bras le corps toute la tradition de pensée occidentale et il l'a renversée, il l'a mise à bas, il en a modifié et les méthodes et les fondements et les contenus, au profit donc d'une vision totalement autre, et euh, il en a appelé à ce, appelle, à ce que lui-même a appelé la grande raison du corps, c'est le seul moment où la raison a une exception positive, s'il y a une raison, c'est celle du corps, c'est-à-dire celle des instincts, celle des pulsions, qui n'ont pas à être bridées euh, au, sens, euh, au sens ascétique du mot, mais que le fort va, euh, va utiliser, va mêler entre eux, entre elles, les, les pulsions, les instincts, pour en faire... Euh, pour se construire lui-même, pour, pour faire une statue de soi, en quelque sorte. C'est aussi cela, le, le surhomme. Donc, ne pas avoir peur des pulsions, ne pas avoir peur des instincts, savoir les marier, savoir les harmoniser, savoir les unir, euh, ne, pas les, ne pas les contraindre, parce que les contraindre, c'est devenir ascétique, et c'est donc devenir méchant, et c'est avoir une méchanceté contagieuse, et c'est se situer dans le ressentiment, et c'est se situer dans la faiblesse. Et donc, ben, je crois que Nietzsche nous... C'est une voie très ardue, la sagesse nietzschéenne, la sagesse dionysiaque est une voie. C'est une voie héroïque, de mon point de vue. Hein, C'est une voie héroïque. Mais il enseigne, euh, bah, il enseigne, le chemin. Il est comme zaratustra. Il montre le, il montre le chemin, et donc bah, il nous incite sans doute à, à penser le monde à le, et à vivre nos vies de manière euh, différente. Euh, en tout cas, euh, essayer de porter sur elle un, un regard différent. Sachant que euh, c'est un, un périple qui est très risqué, mais que ce risque-là, eh il l'accepte. Non seulement il l'accepte, mais, mais il le veut et il l'aime. Donc, quand il dit que amor fati est le dernier mot de sa philosophie, c'est vrai. Dans amor fati, on entend le destin, on entend le tragique, avec raison. Mais on doit aussi entendre l'amour, l'amour, pas au sens chrétien, bien entendu, euh, dans un sens euh, à certains égards différent, mais euh, qui est un amour du monde et de la vie et de l'existence sans reste, sans négativité, sans rejet de la négativité, sans même considérer qu'il y a une négativité. Et ce grand « oui » d'amour est, je crois, l'un des enseignements euh, possibles de la pensée de Nietzsche, même s'il si faut être euh, lucide et savoir que dire « oui » à tout, encore une fois, c'est héroïque. Et cela relève, pour le coup, celui qui pourra dire « oui » à tout, de la vie, euh, véritablement sera euh, un, un surhomme. En tout cas, sera engagé vers la voie de, ce, de, de, de cette surhumanité, de cette nouvelle humanité. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière très rapide et superficielle encore une fois. Donc, merci de votre attention.
2: Je trouve que jour, j'ai relu le chapitre sur Socrate. Oui. Euh, et euh, effectivement, le, le, le terme de philosophie du soupçon est une délicate fémise pour dire ce qu'il fait. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de morale. Euh, ce monde n'est que le monde d'apparence. Oui. Il démolit tout. Il y a rapide qui retrouve un petit peu oui. euh, euh, grâce à ses yeux. Et au fond, euh, la conclusion de ce chapitre où tout disparaît, le moi, le réel, le, le, la raison, le, la, même le besoin de prouver, etc. Oui. Euh, est-ce que c'est pas devenir artiste, parce que l'artiste mmh. en rajoute à la vie, ou une hypothèse qui me traversait euh, l'esprit en disant ce c'est ce, ce, pas devenir taoïste, hein, plus que bouddhiste. Mmh. Mmh. Euh, Est-ce que c'est pas. Est-ce qu'à certains moments, cette approbation mmh. de la vie et ce refus mmh. de tout, tout euh, arrière-monde, mmh. bah, euh, ça ne devient pas l'exultation le, le, du oui. Je pense, je pense au taoïsme puisqu'on au mmh. bouddhisme qui, oui. qui veut nous faire échapper. À oui, c'est autre...
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, le bouddhisme est un nihilisme pour Nietzsche. Oui, hein, c'est vrai, c'est sûr. C'est un nihilisme admirable, mais oui, oui, oui mais, mais, mais ça reste un nihilisme. Ouais. Oui, mais je crois que vous avez tout à fait raison. Mmh. Bon, je crois en effet qu'il y a chez Nietzsche, mmh. enfin, il, il y a quelque chose d'extrême oriental chez Nietzsche. Mmh. Et, et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard non plus si Heidegger, lecteur de Nietzsche, se tourne également vers le zen et vers le monde japonais. Mmh. Euh, oui, parce que, évidemment, le taoïsme et, et la pensée chinoise, et la mm -hmm. pensée du yin et du yang, est une, et, et, et une, une pensée de l'unité des contraires et de l'harmonisation des contraires. C'est une pensée du flux. Mm -hmm. C'est une pensée qui va épouser la vie. Hein, mm -hmm. Le non-agir, le non-agir non du tao, mm -hmm. l'image que donne euh, oui, oui, oui. Chuang Tzu, ou euh, voilà, c'est ça, c'est oui, oui. le ouais oui, oui. euh, C'est l'image de l'eau. Le, le type qui est dans l'eau, mais qui est dans, dans un, un océan, qu'est-ce qu'il va faire ben, Un occidental va se battre contre l'eau. Il va remonter, le, il va se battre, il va nager, il va se battre. Mais il va s'épuiser, il va finir par mourir. Que fait le sage taoïste Il se laisse porter, il se laisse porter. Il y a le flux de la vie, il y a le flux de l'océan, il va, il va se laisser porter, il ne se fatiguera pas. C'est l'autre, même c'est le cosmos qui viendra à lui, il va l'épouser, il va l'épouser dans les. Là. La mort fatide de Nietzsche, c'est aussi.
2: Être contre le cosmos
1: Oui, c'est aussi cet élément-là. Élément Moi je, je crois qu'il y a une. Peut-être dire que ça existe, hein, Alexandre, je ne sais pas. Si, si, dans la bibliographie nietzschéenne, s'il y a Nietzsche et l'Extrême-Orient, le, ça a dû exister, il doit y avoir des articles là-dessus, j'imagine. Mais je pense que oui. Je pense que oui. Sachant
0: que la, la connaissance, c'est la niche de, de la philosophie extrématique. Ah oui, coup, libation à Dionysos, oh, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça bon
1: s'impose. Bon hein. bon <rires>